0: Ewangelia Łukasza, 17 rozdział od 7 wersetu. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Oto Słowo Boże. Moi drodzy, Bóg nie jest naszym dłużnikiem. Bóg nie jest moim dłużnikiem, Bóg nie jest dłużnikiem Kogokolwiek. Nie mamy prawa niczego się od Boga domagać. Przeciwnie. My jesteśmy winni Bogu wszystko. Jesteśmy mu winni, wszystko, co mamy i wszystko, czym jesteśmy. Jesteśmy mu winni całych siebie. Dlaczego? Dlatego, że, jak mówi Słowo Boże, On nas stworzył i do Niego należymy. Ale to jeszcze nie wszystko. On nas stworzył, do Niego należymy, a my okazaliśmy się nędznikami i niewdzięcznikami. Słowo Boże mówi, że zamieniliśmy chwałę nieśmiertelnego Boga na cokolwiek. Oddawaliśmy chwałę fałszywym bóstwom, lub też sobie samemu. Apostoł Paweł mówi nam, że są dwa rodzaje pogaństwa. Jedni klękają przed obcymi bogami, dla drugich Bogiem jest brzuch. A w zasadzie dla jednych i drugich Bogiem jest brzuch. Bo istotą pogaństwa jest to, że odwróciwszy się od Boga, szukamy własnej chwały i własnej korzyści. Apostol Paweł w liście do Rzymian mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, a przy tym mówi, że wszyscy zgrzeszyli. To oznacza, że my, będąc hojnie przez Boga obdarowani, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, karmieni każdego dnia, obdarzani wszelkimi możliwymi dobrami, odwracamy się od Niego, nie składamy dziękczynienia a wszystko, co dobre, przypisujemy sami sobie. I Bóg, znajdując nas w takiej kondycji, okazuje nam łaskę, okazuje nam życzliwość. Życzliwość, na którą nie zasługujemy. Apostoł mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. A to oznacza, że gdyby Bóg dał nam to, na co zasługujemy, skończylibyśmy w piekle. Ale ponieważ daje nam to, co chce, co pragnie nam ofiarować, z łaski, z niezasłużonej życzliwości, obdarza nas nowym życiem. Niedawno w trakcie kolejnego spotkania z tytułu Odkrywanie Chrześcijaństwa mieliśmy okazję usłyszeć niezwykły przykład, niezwykły obraz tego czym jest łaska. Być może niektórzy z Was czytali książkę Wiktora Igo Nędznicy. Tam pojawia się taka scena, w której były skazaniec, człowiek, który wiele lat spędził na ciężkich robotach za kradzież chleba, błąka się po kraju, odtrącany przez wszystkich, zamykają się przed nim drzwi i okna, a pewnego dnia trafia do domu, w którym zostaje w zupełnie niespodziewany sposób gościnnie przyjęty. Jest to dom pewnego ubogiego biskupa. Co samo w sobie we Francji w okresie restauracji jest dziwnym zjawiskiem, ubogi biskup. Ale tak było. Ten biskup rzeczywiście był ubogi i rzeczywiście oddany był swojej służbie. I w zasadzie jedyne co miał cennego w domu to kilka starych sreber, na których jadali, i dwa srebrne lichtarze. Ten włóczęga został nakarmiony i położony spać w ciepłym, suchym łóżku. A jednak pomyślał sobie, że te srebra, na których miał okazję jeść posiłek, byłyby doskonałym początkiem nowego życia dla niego. Mógłby je sprzedać i zacząć nowe życie. Więc ukradł srebra i uciekł. Został złapany przez policję. Policjanci przyprowadzają go do biskupa. Pytają, czy zna tego człowieka i czy te srebra, które niesie w swoim worku, do niego należą. I w tym momencie biskup mógł zachować się w sposób sprawiedliwy. Mógł powiedzieć tak, ten człowiek mnie okradł i oddać go wymiarowi sprawiedliwości mógł zachować się też w sposób pobłażliwy powiedzieć oddaj idź sobie, nic od ciebie nie chcę idź i nie grzesz więcej ale biskup się spo... zachował się w sposób łaskawy powiedział do tego włóczęgi przyjacielu zapomniałeś zabrać jeszcze lichtarzy weź je a potem na osobności mówi do Niego, weź je, sprzedaj i niech te pieniądze pomogą Ci stać się lepszym człowiekiem. Ta historia pokazuje nam, w jakiej my pozycji jesteśmy wobec Boga. Bóg obdarzył nas łaską każdego z nas, stwarzając i karmiąc, utrzymując przy życiu. My zachowaliśmy się jak ten włóczęga, okradając Boga z Jego chwały i zamierzając zużyć to, co ukradliśmy na własną chwałę. Bóg mógł okazać się sprawiedliwy i skazać nas na wieczną karę. Mógł okazać się też pobłażliwy, powiedzieć dobrze, masz jeszcze jedną szansę. Ale okazał się łaskawy. Dał nam więcej niż to, co ukradliśmy więcej niż to, co chcieliśmy sprzeniewierzyć i powiedział, zacznij nowe życie i niech to nowe życie będzie naprawdę nowym życiem. Bądź inny. Umrzyj dla grzechu, żyj dla sprawiedliwości. Okazując nam łaskę, Bóg wykupił nas, jak mówi Słowo Boże, dla siebie na własność. I nabył nas dla siebie na własność za tak wielką cenę, że Nigdy nie będziemy w stanie odpłacić Bogu. Nigdy nie będziemy w stanie nawet zbliżyć się do tego punktu, w którym moglibyśmy wyrównać rachunek. I kiedy Bóg nabył nas dla siebie i uczynił swoją własnością, w tym samym czasie, w tym samym momencie powołał nas do służby dla Niego. Kiedy czytamy list do Rzymian, Widzimy, że przez pierwsze 11 rozdziałów apostoł Paweł wyjaśnia, czym jest Ewangelia. Wyjaśnia, czym jest łaska, którą Bóg okazał nam w Chrystusie. A od 12 rozdziału mówi nam o tym, jaka powinna być odpowiedź na Ewangelię. Odpowiedzią na Ewangelię jest oddanie siebie na służbę Bogu. Obrazowo apostoł Paweł mówi złożenie swojego ciała w ofierze Bogu. I kiedy czytamy kolejne rozdziały, widzimy... Że oddanie siebie na służbę Bogu oznacza tak naprawdę oddanie siebie na służbę bliźniemu. Że służyć Bogu oznacza okazywać sobie nawzajem szacunek, braterską miłość. Oznacza nawet płacenie podatków. Oznacza, krótko mówiąc, żeby wobec innych każdemu oddawać to, co mu się należy. Komu szacunek, szacunek. Komu cześć, cześć. Komu pomoc, pomoc. Komu podatek, podatek. Człowiek, który poznaje łaskę w Chrystusie, rozpoznaje w Chrystusie Zbawiciela i rozpoznaje też to powołanie do tego, żeby odtąd całym swoim życiem służyć Chrystusowi, taki człowiek często prowadzony tą pierwszą miłością rzuca się w wir Służby. chcę służyć chcę pomagać chcę będąc zbawiony z łaski będąc tą łaską zachwycony rzeczywiście złożyć swoje życie w ofierze Bogu ale kiedy już w tej służbie okrzepniemy kiedy już zrobimy pewne postępy Rodzi się wtedy pokusa, żeby na służbę, na życie z Bogiem i dla Boga, na to wszystko, co robimy dla innych, spojrzeć w kategoriach zasługi. A nawet, jakkolwiek wystarczy chwilę się zastanowić, żeby zobaczyć, jak absurdalne to jest, w kategoriach przysługi, jaką robimy Bogu. Zaczynamy z naszej służby, naszego poświęcenia dla innych i dla Boga, wywodzić pewne roszczenia. Zwykle nie wobec Boga, tutaj często brakuje nam śmiałości, ale wobec braci, wobec sióstr, wobec Kościoła. Zaczynamy za naszą służbę i poświęcenie szukać nagrody tu i teraz. Chwały, wdzięczności i przywilejów. Zaczynamy się zastanawiać, czy aby na pewno Nasze wysiłki są należycie docenione, dostrzeżone i nagrodzone. Czy aby na pewno wszyscy widzą, jak bardzo poświęcamy się dla nich, czy aby na pewno to doceniają, czy aby na pewno nie grzeszą brakiem wdzięczności wobec nas, albo co gorsza, czy nie przypisują sobie naszych zasług. I oczywiście pożywką dla takich rozważań, Zawsze jest porównywanie się z innymi ludźmi. Widzimy ludzi, którzy mają większe możliwości niż my, a jednak nic nie robią. Przynajmniej tak to w naszych oczach wygląda. Widzimy ludzi, którzy robią mnóstwo szumu wokół siebie i w ten sposób skupiają na sobie wdzięczność i podziw w sumie nie wiadomo za co. A sami mamy wrażenie, że im więcej pracujemy, im więcej się poświęcamy, im więcej służymy, tym bardziej wszystkie wyrazy wdzięczności i honory nas omijają. Konkluzja, do jakiej człowiek może w takiej sytuacji dojść, jest taka. Inni otrzym otrzymują więcej niż zasłużyli, ja mniej. Możemy to nazwać kompleksem starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym. Kiedy syn marnotrawny wraca do domu i ojciec przyjmuje go z honorami i wyprawia na jego cześć ucztę, starszy brat mówi Ja całe życie tobie wiernie służę, a nawet koźlęcia mi nie dałeś, żebym mógł się zabawić z przyjaciółmi. A kiedy wraca ten, który roztrwonił twój majątek, ty każesz wołu ubić, żeby wyprawić ucztę, na jego cześć. Co więcej, nie zawsze mamy podstawy, żeby tak myśleć. Nie zawsze mamy nawet taką podstawę, jaką miał starszy brat. Zwykle towarzyszy nam przesada. Umniejszamy cudze wysiłki i zasługi a powiększamy własne. To jest niestety dość powszechne. I stara rzymska zasada, która mówi, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, powinna nas powstrzymywać przed tego rodzaju sądów. Dlatego, że kiedy zestawimy siebie z drugim człowiekiem, kiedy z tego porównania chcemy wyciągnąć wnioski. Zawsze jesteśmy fałszywymi sędziami. Zawsze jesteśmy sędziami we własnej sprawie. Co nie zmienia faktu, że nasze poczucie niewdzięczności, że oskarżenie innych o niewdzięczność często bywa niebezpodstawne. Niewdzięczność jest bardzo powszechna. Luter kiedyś napisał, że nic nie starzeje się prędzej niż wdzięczność. A więc kiedy myślimy o ludziach wokół nas, że, jest, są, że są niewdzięczni, bardzo często mamy rację. Pytanie tylko, co z tym dalej zrobić? Jezus mówi tak. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. To jest postawa, jaką zaleca nam Chrystus. Służysz Bogu, oddajesz Bogu swoje życie, pracujesz dla Królestwa Bożego, dobrze czynisz. Ale kiedy już zrobisz to, co do Ciebie należy, powiedz sobie, zrobiłem to, co do mnie należało. Rada, której udziela Chrystus, idzie absolutnie pod prąd Wszystkim modnym, świeckim teoriom, które każą nam budować poczucie własnej wartości poprzez budowanie świadomości tego, jacy jesteśmy ważni i jak ważne i cenne dla innych jest to, co robimy. Dlaczego? Dlaczego Chrystus idzie pod prąd tym teoriom? Co złego jest w budowaniu własnej wartości, w budowaniu poczucia własnej wartości, poprzez świadomość tego, że to, co robimy, jest ważne i cenne. Co złego jest w oczekiwaniu, że to, co dobre, zostanie docenione i wynagrodzone, chociażby wdzięcznością. Jak to zwykle bywa, rada, której udziela nam Chrystus, ma na celu chronić nas. Jezus rzuca wyzwanie temu, co jest śmiertelnym zagrożeniem dla chrześcijanina własnej sprawiedliwości szukaniu poczucia wartości i bezpieczeństwa w sobie samym, we własnych uczynkach przed tym właśnie Jezus nas chroni chroni nas przed sytuacją, w której zaczynamy od łaski kiedy przyjmujemy zbawienie w Chrystusie i wtedy nie mamy najmniejszych wątpliwości że nic nam się nie należy ale potem budujemy własną sprawiedliwość, oczekując chwały i wdzięczności za wszystko, cokolwiek dobrego zrobimy dla innych. I tutaj przychodzi też apostoł Paweł, który w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 15 wersecie mówi nie bądźmy chciwi próżnej chwały. A z kolei w szóstym rozdziale, w 4 wersecie, przestrzega przed tym, żeby nie szukać chwały równaniu z drugimi. Zarówno Jezus, jak i apostoł Paweł rzucają wyzwanie grzesznej koncentracji na sobie samym. I słuchajcie, w ten sposób rzucają wyzwanie czemuś, co tak naprawdę jest, jak to stwierdził Chesterton, istotą piekła. Chesterton mówi, że piekło to jest taki stan, w którym każdy jest wiecznie zajęty swoją godnością i awansem, każdy ma do kogoś pretensje i każdy pochłonięty jest śmiertelnie poważnymi uczuciami zazdrości, własnej ważności i urazy. Chesterton pisze, że piekło to bezwzględne, czujne, pozbawione uśmiechu koncentrowanie się na samym sobie. Ja i moje wysiłki, których nikt nie docenia, za które nikt nie jest wdzięczny, których nikt nie widzi. Jak to się dzieje? Że my, którzy tak dobrze zaczynamy, zaczynamy od poznania, rozpoznania w Chrystusie Zbawiciela i rozpoznania tego, że zbawieni jesteśmy z łaski, przez wiary, będąc zgubionymi grzesznikami, którzy, którym nic się nie należy, potem bardzo często budujemy własną sprawiedliwość w oparciu o poczucie, że to, co robimy, jest ważne, cenne, i powinno spotkać się z należytym uznaniem. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że my, którzy zaczynamy od odnalezienia Chrystusa, potem bardzo często siebie stawiamy w centrum własnego zainteresowania? Lord Jones napisał, że ludzie są tak chorobliwie zajęci samymi sobą, dlatego że w niedostatecznym stopniu zajęci są Bogiem. Zapominamy o tym, że Boża łaska to nie tylko początek, to nie tylko ten moment, w którym Bóg zawraca nas z drogi prowadzącej do piekła, ale Bożą łaską jest też wszystko to, co dalej dzieje się w moim życiu. Wszystko to, co mam przywilej z Bogiem i dla Boga i dla bliźnich robić. I dlatego właściwa postawa, to jest postawa apostoła Pawła, o której czytaliśmy dzisiaj w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, kiedy apostoł Paweł pisząc o swojej służbie, służbie pełnej naprawdę cudownych, fantastycznych rzeczy, która w tak po ludzku mogłaby być powodem do chwały i chluby, apostoł Paweł mówi, jeśli zwiastuję Ewangelię, nie mam się czym chlubić. Jest to dla mnie koniecznością i biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. I w innym miejscu apostoł Paweł mówi, jeśli mam się czym chlubić, będę się chlubić krzyżem chrystusowym. A zatem, kiedy w odpowiedzi na Ewangelię oddaję swoje życie Bogu, oddaję swoje życie na służbę bliźnim, nie robię Bogu przysługi. Nie robię czegoś, za co powinienem oczekiwać chwały i wdzięczności od innych. Robię coś, co jest prostą konsekwencją i koniecznością tego, kim jestem w Chrystusie. Biada mi, gdybym nie zwiastował Ewangelii. Przekładając to na życie każdego z nas, biada mi, gdybym nie robił tego, do czego Bóg mnie powołał. Biada mi, gdybym nie robił tego najlepiej, jak potrafię. Biada mi, gdybym porzucał i zaniedbywał swoją służbę, tylko dlatego, że mam wrażenie, że inni są niewdzięczni i źli. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Co powinniśmy byli zrobić, zrobiliśmy. Taka powinna być nasza postawa. W drugą stronę, ktokolwiek cokolwiek zrobi dla nas. Ktokolwiek zrobi coś, z czego odnosimy jakąkolwiek korzyść. Albo ktokolwiek zrobi coś, z czego odnoszą korzyść inni, obcy nam ludzie, powinniśmy być wdzięczni i wdzięczność tę okazywać przy każdej możliwej okazji. Pytanie. Czy to znaczy że służąc Bogu powinniśmy porzucić wszelką myśl o chwale i nagrodzie. Oczywiście, że nie. Fragment z listu do Koryntian, który dzisiaj czytaliśmy, mówi przecież o niewiędnącym wieńcu chwały, o koronie chwały, o nagrodzie, dla której biegniemy. A więc nie chodzi o to, żeby porzucić myśl o nagrodzie i chwale. Chodzi raczej o to, aby nie zamieniać chwały prawdziwej na próżną. Próżna chwała, przed którą Paweł przestrzega, to jest szukanie poklasku i wdzięczności i uznania wśród ludzi tu i teraz. Prawdziwa chwała to jest chwała, którą Bóg obdarza pokornych. I oczywiście Bóg bardzo często zachęca nas w ten sposób, że doznajemy wyrazów wdzięczności i zachęty tutaj na ziemi. Bo Bóg na ziemi działa poprzez swoje ciało, poprzez Kościół. A więc jeśli dzisiaj, służąc w Kościele, w Kościele doznaję wdzięczności i zachęty, to Bóg tę wdzięczność i zachętę mi daje. Ale to jest tylko przedsmak. Tej korony chwały, tego niewiędnącego wieńca chwały który otrzymam w dniu, w którym spotkam się z Chrystusem. A zatem nie twierdzimy, że chwała jest czymś złym. Chcemy tylko szukać tej chwały w należyty sposób, odrzucając próżną chwałę i oczekując tej, którą przygotował dla nas Chrystus. Bóg nie jest naszym dłużnikiem, ale chętnie i hojnie wynagradza. Boga nie umieszczamy w naszej księdze dłużników, ale jednocześnie wiemy i Słowo Boże nam o tym przypomina, że nagradza i nagradza hojnie. I słuchajcie, ważna rzecz na koniec. Zobaczcie, Chrystus mówi tak. Gdybyście mieli sługę, on wraca zmęczony z pola. To co? Każecie mu zasiąść za stołem? Nie. Najpierw Każecie Mu usłużyć, a dopiero kiedy wykona wszystko, co powinien, sam może usiąść, jeść i pić. Chrystus oczywiście odwołuje się do stosunków panujących wśród ludzi, do sytuacji, w której ktoś jest sługą, ktoś jest Panem, w szczególności do obyczajów, które panowały w tym czasie i w tym miejscu, aczkolwiek te obyczaje są dość uniwersalne. Możemy to różnie nazywać, możemy się jakimś mirażem równości zwodzić, ale w zasadzie zawsze są panowie i słudzy. Ale zobaczcie, Chrystus podając ten przykład podczas ostatniej wieczerzy, co robi? Robi coś dokładnie odwrotnego. Zamiast swoim sługom, bo de facto apostołowie winni być sługami Chrystusa i byli sługami Chrystusa, zamiast mówić im Usłuszcie mnie, a potem będziecie jeść i pić. Co robi? Sam się przepasuje, myje nogi i usługuje. I to jest, słuchajcie, coś niezwykłego. Bo z jednej strony Chrystus mówi, nie szukajcie próżnej chwały. Kiedy robicie coś dobrego, pamiętajcie, że robicie to, do czego jesteście powołani. Mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Taka postawa ochroni nas przed zniechęceniem, przed frustracją i przed szukaniem próżnej chwały, która może nas tylko zepsuć, która niczego dobrego nam nie przyniesie. Ale z drugiej strony ten sam Jezus Chrystus, zamiast potraktować nas tak, jak zwykle ludzie traktują swoje sługi, On jest pośród nas jako Ten, który służy. A to nam przypomina, że z jednej strony Bóg nie jest naszym dłużnikiem, i niczego nie mamy prawa od Niego oczekiwać, żądać. Ale z drugiej strony, pouczeni przez Słowo Boże, wiemy, że On nas znacznie hojniej obdaruje, niż gdybyśmy chcieli te rzekomy długi wyliczać i egzekwować. W ten sposób też Chrystus daje nam wzór, w jaki sposób my winniśmy siebie nawzajem traktować. Służąc sobie nawzajem, tak jak On jest pośród nas, jako ten, który służy, i wyprzedzać się nawzajem w okazywaniu wdzięczności i szacunku. Amen. Powstańcie, proszę, na zwiastowanie.